0: pequeñas compañías, joyas quizás en algunos casos, pero sin seguimiento por parte de analistas, gestores o firmas de inversión huérfanas de cobertura en definitiva. Hay muchos valores en esta situación en el segmento de small a micro caps de la bolsa española. ¿Merece la pena seguirlas? Pues de esto queremos hablar en los próximos minutos con Alfredo Echevarría, director de Lighthouse, que es el servicio de análisis independiente que ofrece el Instituto Español de Analistas en este segmento concreto de cotizadas. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿merece la pena seguir estas compañías?
1: Yo creo que merece la pena eh, absolutamente. Yo diría que que las razones son básicamente tres. La primera es que, desde el punto de vista individual, las compañías, al ser cubiertas, ganan una enorme visibilidad, de tal manera que pueden aspirar a niveles de liquidez eh, pues eh, mejores, y eso está conectado al final también con que el mercado sea más capaz de reconocer su, su auténtico valor, el valor que explican sus fundamentales. Eh, en segundo lugar, las compañías pueden aspirar a a partir de la cobertura pueden aspirar a ser a utilizar el mercado de de renta variable de equity como una fuente de financiación son negocios en muchos casos de de muy alto crecimiento que necesitan financiarse y la financiación bancaria no siempre es posible, por lo tanto para estas compañías es de alguna manera vital el poder acceder al mercado de de capitales como fuente de financiación y la cobertura realmente es una condición casi casi sine qua non para acceder a él en buenas condiciones. Y el tercer motivo es que pueden aspirar a un accionariado de más calidad, es decir, un accionariado que no esté solo constituido por inversor retail, sino que también tenga una componente de inversor institucional, eh, profesional. Que, ...que yo creo que a las compañías de estas características les interesa mucho... ...o sea que la, la respuesta sería absolutamente... ...estas compañías hay que cubrirlas y es muy necesario hacerlo.
0: Ustedes llevan varios años, llevan desde 2018... ...analizando este tipo de valores olvidados de la bolsa española... ...de los valores más pequeños... ...¿qué balance hace de, de estos cinco años, de este lustro... ...a cuántas compañías han dado cobertura?
1: Nosotros eh, así es, empezamos a cubrir a finales del año 18... ...es decir que llevamos poco más de, de cinco años eh, haciendo eh, estamos hoy con una cobertura de 33 compañías y, e iniciando otras dos en este, en este momento que se publicarán eh, en las próximas semanas. Eh, tenemos la aspiración de acabar cubriendo por encima de 40 el año, el año 25. Ese o sería un poco el... el el, el objetivo es el objetivo fundacional, es decir, cuando nosotros em, empezamos a, uh-huh. a trabajar teníamos ese, ese número en la cabeza, yo creo que el año que viene se, se conseguirá. Y, y el feedback es muy positivo, es muy positivo por parte de las compañías, quiero creo que encuentran que la cobertura es útil, quizás para mí es lo más importante. Uh-huh. Es muy positivo para el Instituto Español de Analistas, que es el, el, el gran eh, autor del proyecto y es el, el que lo haya ha puesto eh, en marcha. También lo es para Bolsas y Mercados Españoles, que es nuestra, en sentido estricto, ahí sí se puede decir, nuestra alma mater. Es el, es el promotor del, del proyecto y para ellos, yo creo que para el organizador del mercado que es BME, esto también eh, está resultando especialmente útil. Y nosotros tenemos también muy buen feedback de los inversores, es decir, que todo lo que nosotros nos llega, los inputs que nos puede llegar también del regulador, por cierto, es que el proyecto ha hecho una labor muy necesaria, buena. Y que tiene recorrido, es decir, que nosotros estamos realmente satisfechos con él.
0: Y las compañías que, que analizan hasta el momento de las 33, ¿no?, que ya tienen analizadas, ¿son principalmente del segmento BM Growth o, o también del mercado continuo?
1: No, nosotros no diferenciamos entre BM Growth y mercado continuo. Para nosotros, la única, la única razón para cubrir una compañía es que la compañía esté... Es sin cobertura, es decir, que sea una compañía que de facto sea una compañía desconocida por el mercado. De tal manera que hoy el 50% de lo que cubrimos son compañías pequeñas de mercado continuo, que hay muchas, y el 50% de lo que cubrimos son compañías de BM Growth. Yo creo que a largo plazo, o sea, si tiendo la vista al momento en que nosotros estemos cubriendo esas 40 que he dicho, por encima de 40, eh, probablemente mantengamos ese, ese ratio, es decir, que tengamos un mix 50-50 entre continuo y growth. Pero nadie debe, debe ver a a Lighthouse como un proyecto centrado en un segmento del mercado, sino en un tipo de compañía, con independencia de dónde cotice, que es la compañía desconocida.
0: ¿Algún ejemplo de nombre, por ejemplo, la más grande de las que tengan analizada y quizás la más pequeña en términos de capitalización?
1: Sí, nosotros la más grande que hemos analizado eh, y que tenemos hoy en cobertura es Audas Renovables, que es una compañía que sería más eh, sería más una... en, en términos académicos o... Sí, académicos o clásicos se calificaría más como un small cap, cuando nosotros realmente donde estamos dando cobertura, sobre todo es en el segmento micro cap, ¿no? Serían, eh, el grueso de las compañías que cubrimos son compañías que están entre los 50 y los 350 millones de euros de cap. Audax está por encima de esto pero tenemos compañías como es el caso de una de las que más recien, dos de las que más reciente hemos, recientemente hemos iniciado cobertura como Banadi, que capitaliza menos de 5 millones de euros como Ifex que capitaliza en, to, en torno a 10 millones de euros para nosotros y esta pregunta yo creo que tiene, tiene miga no eh, eh, no es el, el, el criterio de, de, de cobertura no es, no es tanto el tamaño de la compañía sino es que la compañía esté sin cobertura y quiera ser cubierta. O sea, que desee ser cubierta y por tanto quiera acceder a esa visibilidad. Y como el proyecto es un proyecto de servicio, es un análisis subsidiario, nosotros estamos aquí para que cuando no haya otra solución y una compañía quiera, quieras, quiera realmente ser cubierta y acceder a las ventajas que nosotros vemos en ello y que yo creo que son objetivas, con independencia de su tamaño nosotros la cubramos esto es lo que explica que por ejemplo el caso de Banade que es una cobertura que yo creo que nosotros arrancamos en diciembre del 23 es un caso muy llamativo porque es especialmente pequeña. pero eso es lo que explica muy bien por para qué estamos nosotros es para cubrir aquello con independencia de lo pequeño que sea que es desconocido y quiere ser cubierto
0: y diría que se han encontrado en todo este tiempo que llevan trabajando que llevan en marcha eh, mucha infravaloración en las compañías hasta ese momento huérfanas de, de cobertura
1: La respuesta es sí. Eh, Vamos a ver. Es, Es sí, afortunadamente, porque la lógica decía o dice que tiene que ser así. Porque aquello que no es conocido tiende a cotizar siempre a múltiplos más bajos de los que merece. Cotiza con un descuento. Porque el inversor, si tiene que invertir en aquello que desconoce exigirá una, un descuento mayor, simplemente porque porque la, el nivel de riesgo que asume y la seguridad que asume la inversión es más bajo. Eso es lo que dice la teoría. Y eso se cumple. Eh, nosotros nos hemos encontrado con un, con un número de, de casos de compañías con infravaloraciones teóricas grandes muy alto. Por dar una referencia, que yo creo que es gráfica, eh, si marcáramos ...que evidentemente es una simplicidad casi casi infantil... ...pero si marcáramos el, el rango de lo caro o barato... ...en 10 veces PER o 5 veces EVBIDDA... ...es decir, si dijéramos que una compañía que cotiza por debajo... ...de 10 veces PER ordinario... ...o que cotiza por debajo de 5 veces EVBIDDA recurrente... ...es una compañía que puede estar barata o que probablemente lo esté... ...un tercio de las compañías que nosotros cubrimos hoy... ...están en esas circunstancias... ...es decir, que es un, ya digo que es un indicador muy agresivo... Y muy simplificador, porque muchas de ellas pueden estar caras y otras que están por encima de eso estarán baratas, ¿no? Nosotros no entramos a la valoración. Pero eh, aquel que mire este segmento debe verlo como un... eh, como una fuente potencial de ideas de inversión muy valiosas. Simplemente por eso, porque el desconocimiento suele llevar a múltiplos atractivos.
0: Hmm. Hablemos de cómo hacen ustedes ese análisis, porque es un análisis fundamental, entiendo, sí. ¿no? Y sí. lo que hacen después de ese estudio es darle un precio objetivo a las compañías o no, cómo trabajan. No,
1: no. Nosotros, eh, nosotros no damos ni precio objetivo, o sea, ni valoración, ni precio objetivo, ni recomendación. Eh, la razón, yo soy un absoluto convencido de esto, y, y la razón está en que el valor que tiene para el mercado mi valoración y recomendación, en mi opinión, humilde opinión de Alfredo Chavarría es nulo. O sea, nadie, nadie invertirá en una compañía de esas características porque yo diga que está barata. Sin embargo, eh, nosotros... Eh, Creo que somos muy útiles en otro sentido, que es explicando bien los negocios y dando proyecciones financieras lo más eh, rigurosas, detalladas y solventes posible. De tal manera que el inversor, sobre todo el inversor institucional al que esencialmente va dirigido esto, este análisis se distribuye de manera universal, cualquiera puede acceder a él a coste cero. Pero está pensado esencialmente para el institucional. ¿vale? He dicho al principio, en la primera pregunta que una de las cosas que consigue Lighthouse, yo creo, es que un accionista institucional de calidad acceda a este análisis ¿no? y, por lo tanto, acceda a invertir a las compañías, quiere invertir en ellas. Este inversor lo que requiere esencialmente es que el negocio esté bien explicado y con credibilidad y darle buenas proyecciones financieras. Y nosotros hacemos eso y siempre damos proyecciones financieras a tres años, ¿no? año en curso más dos. Y con eso cumplimos la función, yo creo, ¿no? que es conseguir que ese inversor eh, el trabajo de que alguien le cuente el negocio y le ponga en suerte la inversión, hablando de una manera taurina, ¿no? mm. le ponga, digamos, eh, eh, una compañía en condiciones de ser conocida con cierta facilidad y arrancar el trabajo, eso que hacemos nosotros.
0: Mm. ¿Cuántas compañías españolas calculan ustedes que que puede haber en estos momentos que no sigue nadie? Y no sé si hay algún eh, sector que esté especialmente olvidado.
1: Sí, la la pregunta habría que contestarla con dos números. Uno es intencionado, que es cuántas compañías habría sin cobertura si Lighthouse no existiera. Es una pregunta que a nosotros nos interesa que que esté sobre la mesa, porque es lo que hace visible qué es lo que se ha conseguido. Eh, En mercados maduros, grandes, se se da por hecho que el nivel de orfandad suele estar más o menos en niveles del 30-35%. Es un número estándar y, y, y muy general, luego cada caso es un mundo. En el caso de España, el ratio de no cobertura agregando mercado continuo y BM Growth, si Lighthouse no existiera estaría en torno al 40% o algo por encima del 40% en el total del mercado. Mm. Eh, y estaría algo por encima del 20% en el mercado continuo. Lo que Lighthouse ha conseguido es que esos dos números, ha conseguido, Lighthouse ha ayudado a conseguir porque no somos los únicos que trabajamos en esta dirección, ¿no? o sea, también está el broker convencional, está el análisis esponsorizado, hay más, hay más, digamos, entidades o, o, o soluciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que Lighthouse se ha contribuido decisivamente a que esos números bajen y se reduzcan más o menos a la mitad, es decir, que hoy... Ese número de algo más del 40 en España, que estaba por encima de la media de mercados homologables eh, del 35, pues se habrá reducido más o menos eh, a la mitad en el total del mercado, ¿vale? En torno al 21 o 22%. Y en el caso del mercado continuo, ese número de algo más del 20% de tasa de orfandad, si Lighthouse no existiera, se ha reducido al 11%. Es decir, que el número lo que de alguna manera prueba es que el proyecto ha sido efectivo. Es que aquello para lo que nació, que es para reducir las tasas de orfandad, se ha conseguido.
0: ¿Y por qué esas elevadas tasas de, de orfandad tiene que ver con cuestiones regulatorias?
1: En mi opinión, cero. O sea, la, la razón esencial de esto es eh, que en valores pequeños e ilíquidos, digámoslo incluso más agresivamente, muy pequeños y muy líquidos, eh, el interés de una cobertura espontánea por el mercado, antes hemos puesto el ejemplo de Telefónica que sería o Inditex, ¿no? valores sí. evidentemente muy grandes y muy líquidos que son cubiertos por 40, 50, 60 bancos en el mundo espontáneamente. Esa cobertura espontánea no deja de ser un negocio y ese negocio eh, hay un momento en que no se da, no se da. Las condiciones económicas no se dan para la cobertura, porque la cobertura es costosa. Y, y por lo tanto, los números, hablando en plata, no salen y, por lo tanto, las compañías no son cubiertas espontáneamente por el mercado. De tal manera que las compañías pueden pueden sentarse a esperar que la cobertura espontánea llegue por sí sola. Yo creo que eso, en una compañía de menos de 300 millones de euros de CAP, es difícil que ocurra. O pueden buscar una solución, ¿no? Lighthouse es una de las posibles, Mm.
0: Hablaba antes de la iliquidez, ¿ese es el gran problema sí, de estas compañías más pequeñas? Absolutamente.
1: Sí, 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 absolutamente. Son compañías que, que, que tienen niveles de liquidez eh, frecuentemente muy pobres, son compañías en las cuales los free floats bajos arrastran mucha iliquidez, o sea, el free float al final es un desencadenante automático de niveles de liquidez bajos y, en mi opinión, más allá de otros motivos, que también los hay porque podríamos... Entrar a esto durante mucho tiempo eh, y, y encontraríamos más razones y se podría hacer un análisis causal de la baja cobertura, una baja cobertura por cierto que se ha acelerado en el tiempo, es decir que si nosotros hubiéramos hablado de esto hace 10 años los niveles de cobertura hubieran sido mejores que hoy porque el problema de no cobertura en valores sobre todo muy pequeños se ha ido agravando con el tiempo. ...y yo creo que va a tender a agravarse más... ...cobertura espontánea me refiero... ¿no? ...entonces eh, muchas causas... ...pero para mí la esencial... ...o la, la, la mayor... vale ...es la es la iliquidez... ...por eso... Eh, ...Lighthouse ha aparecido... Eh, como, una, ...como una solución... Eh, ...y perdón por el palabro, ...pero es una solución sistémica... ...es decir que es una solución que el sistema... ...aporta... vale ...para que ese problema estructural casi casi imparable de que co- compañías eh, que, que con una combinación de tamaño free flow determinado difícilmente pueden esperar una cobertura espontánea tengan algo, ¿vale? Lighthouse fue un proyecto premiado por la Unión Europea, la Comisión Europea el año 20 como un proyecto novedoso dentro de nuestro mínimo tamaño, porque somos unos pigmeos, ¿no? Pero ese proyecto como solución, ¿vale? Como idea Fue el en ese momento porque permitía que las small caps cotizadas accedieran a algo que espontáneamente y difícilmente iban a poder acceder por la iliquidez.
0: Estar un poco olvidadas, digamos, de la mano de Dios, eh, eh, ¿hace que estas compañías eh, no sean demasiado proactivas, por ejemplo, en cuestiones de sostenibilidad o no tienen nada que ver? No no, no necesariamente.
1: Buena pregunta. Eh, Yo creo que... O sea, yo profesionalmente procedo siempre del análisis de, de compañías eh, pequeñas, ¿no? Pero nunca había analizado compañías tan pequeñas, ¿no? ¿vale? Porque, como he dicho al principio, nosotros estamos incluso un escalón por debajo de las small caps eh, tradicionales o clásicas, ¿no? Son compañías rabiosamente pequeñas. Y, y me he encontrado con una... En esto, por ejemplo, que se menciona ahora, o sea, una, una pro, la sostenibilidad, la preocupación por el ESG, etc., una proactividad en las compañías y una sensibilidad infinitamente mayor de la que yo hubiera eh, sospechado que se iba a dar. Eh, Otra cosa es que las compañías con sus recursos consigan eh, resolver el problema rápido y dar una respuesta rápida como el mercado esperaría a su necesidad de información sobre la situación SG de estas compañías. Pero la realidad es que las compañías creo que están en un punto... eh, Especialmente bueno en esos términos, en términos de entender que eso les afecta y que tienen que solventarlo. De hecho, una cosa que ha hecho eh, Lighthouse desde el año 22 ha sido no solamente análisis fundamental clásico de las compañías, vale, sino también... Eh, poner sobre la mesa una solución de certificación SG para esas compañías y compañías pequeñas que quieran acceder a eso dispongan de una solución.
0: Pues con esto nos quedamos. Alfredo Echevarría, director de Lighthouse. Gracias por acompañarnos aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.